0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores Sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más Mi nombre es Diana Lombardi O, o no ¿Eh? ¿Eh?
1: Mirá que tenés un par de quilombos. Sino encima, ¿eh? Te aviso <ríe> mi no, mi, que te están buscando. Mi nombre
0: es Carlos Mayara, pero está ah. Diana Lombardi hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy muy contento. De, primero, en primer lugar, de que hayas venido. Te contaba recién afuera que en los últimos tres programas vinieron Nelson Lafitte, vino Camila Corti, y hoy con Diana Lombardi le cuento al resto uh -huh. de la audiencia un momento que fue sí. hermoso, en sí. el que los cuatro estábamos como en, el to, en todo en el mismo proyecto.
1: Que éramos libres de verdad.
0: Bueno, pero justo con sí, eh, justo con, lo, con sí. la, la cuestión de la libertad, ahora estamos como medio álgidos, sí. es como una semana bastante particular, sí. pero y, por no, más que no te vas. sea un podcast deportivo, en algún momento de este espacio sí. vamos a estar hablando de eso también. Me gusta. Diana Lombardi, para los que eh, están del otro lado, locutora con muchísimos años en Radio de la Red, en TN, es la que te cuenta cómo está el tráfico a la mañana para ver si llegas al trabajo o no. Uh -huh. si, sí. ten, si tenés la mala suerte de tener que atravesar la ciudad, por ejemplo, en auto. Totalmente. Sos una, si es
1: una estratega del tránsito de la ciudad, bueno, yo te voy a ayudar. Soy una especie de copiloto virtual.
0: Eh, ¿no, te, ¿No se te ocurrió nunca... Viste que, que, que GPS y demás tienen como aplicaciones con... Eh, famosos que graban. Podemos hacerlo. ¿Lo podemos hacer? Podemos hacer. ¿Es vamos,
1: una... a hacer vamos a hacer una parrilla de curros que quedan <ríe> pendientes, ¿sí? Eh, totalmente. Lo, lo podemos grabar
0: acá en tres agujas, de hecho, ¿no? Es como ¿Sí? tipo, dobla a la derecha, cuidado. Hay
1: hay, además hay calles que no se van a decir. Es verdad, sí. Entonces, dobla acá.
0: Por las dudas,
1: sí. N Calle sin nombre. Sí. No. Por acá, no. Perdedor. Doble a la, a la izquierda, acá perdedor. Acá, bueno, sí. 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 sí, sí, sí Calzada
0: habla. circular. Total. Bueno, que estamos acá cerca. Me gusta. Bueno, vos que sos una gran seguidora del fútbol argentino. Sí. ¿Cuándo al tanto estás del ascenso?
1: No, nada. ¿Nada? Nada. Lo escucho de, 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 de oído a mi compañero que a veces habla, pero después nada más.
0: Porque la primera noticia de esta Muy jornada bien. tiene que ver justamente con el ascenso porque... A ver. Eh, la Asociación del Fútbol Argentino siempre muy... Ah,
1: sí, cambiar las reglas sobre la marcha.
0: Muy prolija, muy fiel a Ajá. su eh, esencia histórica sí. de estar con todas las reglas claras, sí. acaba de anular el tercer descenso sí. de la Primera Nación.
1: Eso sí, sí. sí estaba Estabas
0: bien. como muy al tanto de ese tema. Sí. Eh, Tendrían que haber jugado un desempate al Magro y Santelmo, que habían terminado último. ¡Un uh, partidazo! Sí, era un re lindo partido para ver. Salvo si sos de Santelmo del Magro. <risa> sí, no, obviamente, pero. Si son neutrales. Pero eh. es un lindo partido para ver. Claro, y entre los dos, del que perdía, tenía que jugar con Tristán Suárez, que era el que estaba ya ultimísimo, sí. esperando a los anteriores dos para ver Ajá. quién de los tres descendía a. Eh, en este caso la B metropolitana, sí. la primera metropolitana, claro. porque ninguno de los tres eh, pertenece a los clubes que no están afiliados y no tendrían que haber descendido al Ajá. federal y demás. Bueno, ayer salió un comunicado, ayer lunes, esto lo grabamos martes, por más que lo estés escuchando el miércoles, que dice... Motiva en esta decisión la necesidad de readecuar la competencia para la temporada 2024 con la participación de 38 clubes, equilibrando sí. el desarrollo del torneo con uh -huh. un número par de participantes, ya que de sostener el tercer descenso establecido en la reglamentación, la cantidad de participantes para la próxima temporada sería de 39 clubes, explicó la AFA, así que en vez de... Ordenarlo o, o tratar de encontrarle la vuelta y dijeron, bueno, listo, chavo. Ustedes se salvaron, no se van. Festeja Ajá. a la gente de San Telmo, festeja a la gente de Almaro, festeja a la gente de Tristan Suárez. Eh, y en todo caso, los únicos que me imagino que están eh, un poquito a las puteadas son eh, Flandria y Villa Dalmine, que ya se fueron. Claro. Tipo, y, ¿Y yo por qué? Claro, ¿por qué no.
1: no? No está bien. Dejemos
0: 40. Claro. Si total, entre por... 38, 40, 37, es medio lo mismo.
1: Bueno, eso también es parte de eh, por qué están en crisis la legitimidad de las instituciones. ¿no? Que es un punto interesante incluso que se aplica en el fútbol como en toda la sociedad. Porque te cambian las reglas sobre la marcha. Entonces vos tenés que ir sobreviviendo en pos de, de reglas que sabés que se van a romper. O el que te representa la van a romper.
0: Termina siendo, porque incluso para los que se salvan, eh, que por supuesto no me los imagino enojados, pero claro, también es injusto. Vos es podés programar, podés planificar dentro del caos que es planificar un presupuesto en este país, por ejemplo. Sí. Pero diferente es si jugás una categoría, que si jugás la siguiente, que si jugás la de más abajo. Eh, armado de planteles, contrataciones de cuerpo técnico y demás. Bueno, la cuestión es que sacaron uno de los descensos Chiquitapia cuando llegó a la presidencia de la AFA uh -huh. eh, dijo, en ese momento se jugaba la Superliga como máximo torneo, hoy la Liga Profesional de Fútbol que su objetivo era no solo bajar la cantidad de equipos de Primera División a 20 como en el resto del mundo para que sea competitivo sino que si fuera por él deberían jugar 18 equipos en Pero... la Primera División o bueno lejos está de eso hoy la Liga Profesional en un momento llegamos hasta 24 en plena pandemia, Ajá. pero también, bueno, pandemia, es un garrón irse se la ve en la pandemia, así que cancelamos los descensos. Claro. Empezaron a ascender equipos, uh -huh. listo, estamos de nuevo en este torneo de primera división de Liga Profesional Argentina, que ya, si le tenés que hacer el seguimiento, es muy difícil. Resta definir, en todo caso, en el ascenso, quiénes van a ascender a la uh -huh. primera nacional, eh, Tallera, la Remedio de Escalada y San Miguel tienen que jugar el partido final y después falta el reducido de lo que es el Federal A para ver quién es el otro equipo que asciende hoy a la Primera Nacional. Lo uh -huh. que sí se confirmó es que este domingo se va a jugar la primera final de la Primera Nacional para ver quién asciende a primera entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Almirante Brown se va a jugar finalmente en el estadio Mario Alberto Kempes, lo cual... Eh, para mí es un garrón porque si era en Rosario yo estaba con mucha ganas de ir pero bueno se va a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes 20.000 entradas para cada uno de las dos hinchadas eh, imagino un estadio con mucha gente Independiente Rivada y una plaza importante en Mendoza Almirante Brown primera vez que tenés chance como para jugar en primera división movilizá a todo el mundo uh -huh. eh, hubo un momento que Almirante Brown llenó el estadio presidente Perón de Avellaneda pero tuvieron esa la, la, la mala idea de regular un carrito de panchos eh, claro, y, y les pues, quitaron un de montón de física, sí, ¿no? no ah, daba, ah, así que ah, así, esas son las cosas que están eh, sucediendo en el ascenso se jugaron partidos de eliminatorias hace muy poquito sí. eh, ¿tuviste ya la chance de ir a ver a la selección? ¿ya como campeona del mundo? no, ¿No? primera noticia para, para contarle a toda la gente es que Argentina-Uruguay del próximo 16 uh -huh. de noviembre se va a jugar finalmente en la bombonera y no uh -huh. en el Mario Alberto Kempes uh -huh. eh, Messi va a estar en la Argentina para el eh, va a votar
1: es verdad para cuándo juega Argentina
0: el 16 de noviembre el primer partido el 21 es en Brasil pero posiblemente viajen ya pero no
1: está domiciliado
0: no no Messi está empadronado en Barcelona tendría que en todo claro. caso ir a votar al consulado argentino en España yo estoy convencido de que Messi no votó nunca en su vida
1: no, no sabe lo que pone un sobre la urna. No
0: debe tener ni idea. Y es como que, tipo, me parece muy bien. Anda. Mira, claro. imagínate, Anto. Che, Leo, hay que ir a votar. No me jodas. Claro. No, no, claro. Voy a dormir no. no, da... no, no. Eh, Messi, que fue viral en estos días, eh, en estas horas, porque estaba en un recital de Giran. Ah, sí, sí, lo vimos. Con la cámara, vi. con la cámara selfie, que me da mucha ternura porque es mi madre con el teléfono. <risas> ¿Tiene la cámara selfie en tipo, primer plano de la ¿Y Si cara? saca una foto general, está con el flash puesto constantemente, ¿no? Sí, esa gente que. Sí, y esa, sí, esa cara, sí. pero después se lo vio muy feliz con, con el Giran. Pero hablando de uh -huh. eh, eliminatorias sudamericanas, eh, y si se quiere y siendo un poco como chicanero, hablando de esta cuestión de técnicos de un equipo que le echan técnicos. A otro equipo, que esto suele suceder bastante seguido en Avellaneda. Después de lo que fue la derrota ah, ah. de Bolivia contra Paraguay, Gustavo Costas, técnico de la selección de Bolivia, eh, fue despedido de la justamente de su cargo como la selección de Bolivia. ante la selección de Paraguay perdió en el último partido en lo que fue el primer triunfo de Daniel Garnero.
1: Claro, del Dani. Sí, Pero eh, Gustavo Costas no era. Era el de.
0: ¿El de. El de enfrente?
1: Sí, sí, sí. Ah, mirá, o sea, también como que trasciende, es una costumbre que trasciende, perdón por
0: lo termo, ¿no? Pero como que sí. trasciende, o, o, uno que. Hecho. Oh, okay. sí. Eh, así las cosas. Gustavo Costas estaba como entrenador de Bolivia con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, pero lo cierto es que la selección de Bolivia en este momento está con cero puntos en las eliminatorias. Muy difícil la clasificación, pensando en lo que va a ser el mundial, en una eliminatoria que es bastante rara ya, porque con el aumento de equipos casi que estás peleando por ver quién es el que no va. Totalmente. Porque de los, de los demás equipos es, bueno, listo, vamos todos Chile en esta medio que... Dale, me parece que hay ahora esto, sí, que ahora dale, sí. claro, no, no te voy hacer Sí, esto. de, de todas formas se fueron hasta la FIFA, como contábamos también hace poquito, porque como los dejaron afuera del Mundial de 2030, fueron a decir, che, nosotros también queríamos un partido y clasificar. Bueno,
1: chicos, esto es así, esto es así, es dinámico el fútbol, esto es así.
0: Y para no irnos, recién justo hablábamos de Avellaneda, eh, en, la, en las últimas horas se mencionó que Gustavo Alfaro podría ser, eh, o por lo menos ser uno de los candidatos principales de eh, Víctor Blanco, de, uh -huh. de Rubén Capria, para ser eh, técnico de Racing. Se viralizó una, un, una declaración de, de Gustavo Alfaro, que, que él dijo que tras lo que fue su salida de la selección de Ecuador, en este momento de su carrera, estaba buscando prestigio. Eh, y está a pasos de volver a dirigir una selección latinoamericana, en este caso, porque eh, es el principal candidato para dirigir la selección de Costa Rica. Prestigio Costa Rica.
1: <ríe> bueno, en su momento no había hecho un mundial hace dos o Dos o tres mundiales, no había hecho como, uh, Costa Rica. ¿Jugó?
0: Sí, jugó.
1: O oh, oh, la Copa América, no me acuerdo. Como que, opa, mira Costa Rica. Como en su momento también Venezuela. Opa, mira Venezuela.
0: Sí, Alfaro. Eh, bueno, bueno, bien,
1: prestigio, bien. Sí, ex
0: técnico de Boca, ex técnico de Ecuador, llevó. imagino
1: ah, un poco más tranquilo, en las playas, las ruinas, mayas. Ah, oh, negocio, todo ganancia, Carlos. Debe ser re lindo vivir en Costa Rica. Totalmente. Uh, la mitad de la población juega al golf o sea que al resto no le
0: importa si no le va. importa, o sea vos perdés 14 a 0 y por ahí la gente ni se da cuenta te piden fotos a la salida eh. y demás en, en estas últimas horas se viralizaron... hay carritos de golf,
1: no no, no no, quieren carritos de golf no son lindos los carritos de golf
0: si, si vivís tipo en, en barrios cerrados son como re lindos para moverte mm. y, y sí, 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 ir sí. manejando por ahí el que también se viralizaron imágenes en estas horas fue eh, Marcelo Bielsa que eh, se lo ve muy cómodo en Montevideo y cada dos por tres, Montevideo tiene esta cuestión de, como le dicen a Uruguay, el paisito, esta cuestión de que uh -huh. parece que está todo más cerca. Mucha gente en la rambla tomando mate y de repente, ay, pasa Vilesa caminando y pasa, saluda, lo quieren bastante. Se ve después de lo que fue este buen arranque uh -huh. de Uruguay en estas eliminatorias, sobre todo después de lo que fue el triunfo ante Brasil en la última uh -huh. fecha. Eh, y ahora tendrá por delante, bueno... Eh, un partidazo ante la selección argentina, como bien decíamos, el 16 de noviembre en La Bombonera, a poquitos, poquitos, poquitos días de lo que va a ser el balotaje presidencial. Que algo de eso vamos a estar hablando también en este, en este programa. Si yo te tuviera que preguntar, ¿cuál es el club de fútbol más viejo de la Argentina? Alumni. Pero no compiten más, por, por más que, bueno, ahora viste que hay una corriente Ay, de re revalidar torneos eh, de, de esa eh, época Sí, y sí, sí. <ríe> Qué ladris que son. Sí.
1: Eh, el, eh, ¿Y el más viejo, Boca?
0: No. Eh, no. No, hay, hay equipos del interior, hay equipos de la provincia de Buenos Aires. No me hagas pasar papelones. No, no, por no. por favor, que está a la hora
1: de mi siesta, me levanto a las 3 de la mañana, estoy con las
0: ideas adobadas... Yo tampoco sabía hasta hoy, hay un debate que es muy particular que se sí. da en el fútbol argentino entre eh, Quilmes sí. y Rosario Central que entre los dos alegan que son los clubes más añejos del Ajá. fútbol argentino, eh, Quilmes eh, y Gimnasia de la Plata, perdón, eh, Gimnasia fundado el 3 de junio de 1887, Quilmes... Wow fundado el 27 de noviembre de 1887, ahí están como diciendo a ver quién se fundó antes, quién no y demás, qué sé yo. Qué
1: groso tener en 1800, 1800, es un montón, ¿entendés? Es un montonazo, es un
0: montón. ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque esta semana está cumpliendo años el club de fútbol más añejo del mundo, que cumplió su 166 aniversario, el Sheffield Club de Inglaterra. Ah, eh, sí. Eh, les recomiendo a todos los oyentes, te recomiendo a vos también, porque, aparte, encima de ese amigo nuestro, eh, Lautaro Androsu, que escribió una muy linda nota en la web de Tays Sports, justamente contando Lautaro. un montón de okay. cuestiones relativas al Sheffield eh, Football Club, fundado en 1855. Hace uh -huh. un, un montón, eran socios del. Eh, equipo de cricket de la ciudad que uh -huh. ya estaban jugando al fútbol, que era una novedad en ese momento uh -huh. en Londres, y que dijeron: Bueno, listo, vamos a asociarnos nosotros, vamos a jugar. Ya, uh -huh. no, no queremos jugar al cricket, vamos a jugar eh, al, al fútbol. 24 de octubre de 1857 tuvo lugar la fundación del Sheffield eh, Football Club, en este caso. Eh, durante tres años fuimos el único club de fútbol por lo que solíamos jugar entre nuestros miembros hasta que convencimos al Hallam Cricket Club para que formara una eh, sección de fútbol también y poder jugar partidos. Esto lo cuenta eh, Dylan Ralph, director general del Sheffield a justamente Tays Sport, de esta entrevista que tuvo con eh, Lautaro Androsuk. Me interesaba mucho esta cuestión que tiene el Sheffield que es el Club de Pioneros, que es justamente lo que nos trae a nosotros desde este lado de, uh -huh. de, del mundo y hacer mención a Quilmes o a Gimnasia. El Sheffield tiene una iniciativa que se llama Club de Pioneros que descubren y conectan y forman como un club aparte de relaciones bilaterales y diplomáticas con los primeros clubes de fútbol de cada país del mundo. Uh -huh. Actualmente tienen 27 miembros pero todavía no tienen al de Argentina. Creemos que es Quilmes Uh -huh. En esa discusión están Quilmes y Gimnasia de Grima de la Plata justamente diciendo a ver quién es el claro. primero para ver si se logran asociar a este club de, uh -huh. de pioneros que tiene el Sheffield Football Club que actualmente compite en la Northern Premier League, que esto es la séptima división del de fútbol inglés, si bien fue un club... Muy importante en los uh -huh. albores del fútbol, fue perdiendo tiempo y, y espacio cuando creció el Sheffield United, que es el equipo que generalmente lo vemos uh -huh. en la Premier, en la Premiership y demás. Pero tiene una particularidad. En 2004 recibieron la orden de mérito de la FIFA, por ser el club más eh, antiguo uh -huh. del mundo, eh, que solamente se le dio eh, la FIFA a otro club en el mundo, al Real Madrid. O sea, se la dieron al Real Madrid como el club más importante de la historia del fútbol y al Sheffield por el ser el primero. Wow. Eh, me gustan este tipo de clubes a mí, ingleses, porque me hace emparentar con... Eh, no sé si viste la serie, si estuviste al tanto con el Wrexham, el club que compró Ryan Reynolds... Uh -huh. Deadpool, que uh -huh. le metió plata Empezaron a jugar un montón de partidos Y hace poquito ascendieron El examen en este caso es de Escocia Yo sé que a vos, Escocia, te gusta particularmente sí. el sí, país sí, sí. sabes
1: que me estaba acordando? Había otra serie De Netflix que también habla un poco De cómo se gesta el, el fútbol Y cómo se va propagando en, en las islas británicas Un juego de caballeros sí que, que está muy buena también Que sale también un poco de las entrañas De los talleres, de la, de la revolución industrial De cómo va avanzando ¿No? Y cómo se va incorporando también el trabajador al deporte. Se parece
0: mucho, cuando ves eh, esta serie en la que haces mención, a las imágenes que uno puede ver si le gusta, por ejemplo, Peaky Blinders. Sí. Es como ese mismo... Sí, 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 eh, sí. sí, sí. Eh, esa misma sensación, ese mismo sí. aroma. Ahí las cosas, el Sheffield United alguna vez le tocó jugar contra el Manchester United. Uh -huh. eh, festejaron claro. su centenario en Wembley. Ajá. Eh, festejaron... El, ¿Nos podemos hacer socios? Mirá, si vos te querés hacer socio del Sheffield United, eh, te sale la base anual, 30 euros. pero tipo socio raso, el, el más chiquitito. u uh, 85 euros anuales, nivel leyenda. Creo que te sale más barato que acá. O cualquier otro club que, que acá. Casi que te sale más barato que Netflix, <risa> te diría. Eh, tienen socios en 53 países diferentes. Qué lindo, qué bueno. No sé, yo. la camiseta es roja y negra. Jack, de movida, medio que un poquito me gusta. Sí. Eh, contamos con cinco empleados. Tres son a tiempo parcial y el presidente y yo trabajamos a tiempo completo. Además, tenemos personal especial los días de partido, desde el personal de cocina hasta los que se ocupan de las tareas de estacionamiento. A todos ellos se les paga. Buena aclaración, digo, no como de repente eh, claro. sacan el periodismo o con los colaboradores de los clubes y demás. Claro. Eh, tenemos visión de futuro, por eso creemos en pagarle a todo nuestro personal. Está bien, no son negreros. Bancamos al Sheffield Total. en este caso. Así que, si te querés asociar, 85. No está mal euros al año, que serán unos 88 dólares, que son como...
1: Ya está, no, olvídate, no ya está, ya me da vértigo, hablar dólares ya me da vértigo.
0: Sí, porque aparte es en qué momento, en el momento que estamos grabando este episodio, en el momento en que la gente lo está escuchando, uh -huh. en qué momento haces la conversión al dólar. Parece, bueno, estamos eh... hablando de la gente del futuro entonces. Sí. no. Si tenés ganas de, de todas formas de aportar a otro club, yo te cuento, uh -huh. que esto es, lo saben también un montón de los oyentes, la carta ganadora.com.ar es el club de suscriptores de E5 de Copas. Muy bien. Eh, donde si te suscribís todos los meses sorteamos camisetas de Boca o de River que nos manda la gente de Adidas. Eh, funcos de la selección de la gente de Excelsior como ese que está ahí atrás tuyo del Bocha
1: ¡Ay, el Bocha!
0: Solo que de la selección hay del Ricardo Dibu Ricardo Enrique Sí, del Dibu de Messi de Julián Álvarez y demás y eventualmente también algunos libros que nos mandan amigos eh... Vi muchos libros me distrae mucho Sí, Podés eh, suscribirte por 300, por 600, por 1.000 o por 1.500 pesos. Y además... ¿Cómo es la página? Lacartaganadora.com.ar Y además na legal. tanto Nacho Meroni que todavía está de vacaciones, pero ya la semana que viene va a volver. Dale, Nacho. Sí. Eh, como yo, semanalmente escribimos algún newsletter para los suscriptores, les contamos algunas cositas. Esta semana lo que estuvimos desaznando fue la sanción de la del Papu Gómez, uh -huh. que recibió la confirmación por doping positivo, dos años que no va a poder jugar por eh, una sustancia que se le detectó en un control antidoping previo al Mundial, terbutalina, que según lo que dice el propio Papu Gómez, a través de un comunicado y también en unos de los videos que subió en redes sociales, fue porque tomó accidentalmente un jarabe para la tos. No tengo por qué no creer... ¿Cómo es que tomas accidentalmente un jarabe? Claro. A, a porque ahí... yo
1: accidentalmente piso el gato, me caigo.
0: Sí, ¿No? pobre gato.
1: Pobre gato. Sí. o sea, ¿Qué haces ahí, gato? Porque vos deberías estar acostado tóxicamente conmigo al lado. Claro. ¿Qué haces ahí? Pero cómo te tomas accidentalmente un jarabe, agarrás el coso, tipo abrís, lo desenroscas. algunos tienen incluso el coso para que los pibes no no lo abran y se lo beban tipo, bueno, juguito. No, no es juguito. Claro. Tiene tretratotina, es. eso. Entonces, ¿cómo te tomas accidentalmente para eso? Para accidentalmente
0: te puedes confundir de frasco. Y te, te tomaste una cosa que no era
1: No, yo no soy que. Pero para... además dos años, es, es como un montón O sea, de, de tomar un jarabe para niños O sea, sí. que eh, Además me, me resulta llamativo incluso Para niños, ¿qué es lo que tiene No sé, no, no conozco mucho de, de, Del origen y qué tipo de aplicación Farmacológica tiene este Antibiótico, pero sí.
0: es un montón es, Y lo cierto es que Termina siendo un garrón para, para el papu También, digo Totalmente, eh, pero además en
1: qué momento llega, ¿no? Sí, le costó... <ríe> Karma, ¿no? Muchos eh, dirían.
0: Le costó mucho conseguir club en esta última etapa del mercado de ¿Qué, pases. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque si tiene una ascensión de acá a dos años...
1: ¿Va a poder despedirse? ¿Va a en... poder cerrar su carrera?
0: Bueno, él mientras no conseguía club, justamente porque ya estaba noticiado de que esto podía pasar y un montón de clubes no lo querían contratar porque, y si te cae la sanción en el medio de, de la contratación y demás, finalmente firmó por el Monza de la, de la uh -huh. Serie A, él llegó a manifestar la posibilidad de retirarse si no conseguía club. Si no conseguía un club claro. eh, sí. que le generara... Eh, competitividad que le generara todavía mantenerse claro. en, en el alto nivel porque siempre aparecen Arabia esos destinos que quizás sí, son sí, más sí. raros que, que entiendo que para Papu Gómez de 35 años todavía se, se siente en Totalmente. condiciones de competir según lo que dijo el, el mediocampista campeón del mundo con la selección argentina eh, va a eh, esto trabajarlo con sus abogados va a ir a la FIFA porque según el reglamento antidopaje eh, te quitan todos los premios que vos ganaste Deportivamente desde el momento en el que se tomó la muestra hasta que se cumple la ah, accidente de mierda! Por lo cual en ah. este momento le quitan la medalla de campeón del mundo y la medalla de campeón de la UEFA Europa League con el Sevilla que también eh, obtuvo después de haber ganado eh, sí el es campeonato verdad, Mundial. Sí es verdad lo que cuentan.
1: Porque yo escuché dos explicaciones por las cuales el Papu está enemistado a morir, a morir incluso. Escuché los análisis de los me gusta y los sí. no me gusta o, o los o me gusta omitidos al video del Papu.
0: Sin entrar en, demasiado en detalles, hay un, una versión esotérica y una versión de eh, hablar demasiado con la prensa.
1: Totalmente. Eh, pero se pueden dar simultáneamente incluso, pero no sí. sé si una o es la otra. El karma. El karma. ¿Se dan cuenta? El, 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 digamos, la moraleja de esto es no hagan trabajos negativos porque todo vuelve. Si sí, esto es así, av avalando la, la cuestión esotérica. Si no, bueno, qué bajón.
0: Sí, eh,
1: Papu... Es hincha del rojo, por ahí estaría bueno incluso que venga. Sí,
0: eh, apareció o después no. del... <risa> no sé, no sé qué. Es. Le ofrecieron venir independiente en este mercado de pases. No era momento para andar comprando unos quilombos tampoco en este caso. No, no, no,
1: pero que dejen todo así, que nadie sí. toque nada.
0: Nos quedamos un ratito en Europa porque esta semana fue noticia el fallecimiento de Bobby Charlton. Eh, Sir Bobby Charton, sí, sí. eh, ah. yo cada vez que, que, que fallece alguien que tiene el título de ser, mi memoria funciona en, en, eh, en una forma muy particular. Tengo que ir a googlear de nuevo qué significa el título de ser, porque yo me quedo en Sir Lancelot.
1: Claro, y, pero además hay distintas
0: clases de ser, si no me equivoco. Sí, que al fin de cuentas es un título hoy ceremonial, que claro. es nada, es como. Sos,
1: es la, nobli, la, sí. la nobleza moderna. Sí, digamos.
0: sos un capo, te vamos a poner esto. Pero Bien. formalmente Todo el mundo ¿Qué descuentos partir... tengo? Para mí eso es lo más importante Si sos Charlton Me parece que capaz Que tampoco tenías Mucho problema Para llegar a fin de mes Claro Pero eh, Está piola Está piola Sí eh, Es un título nobiliario Tal cual Sir Bobby Charlton eh, Campeón con Manchester United En la uh -huh. Copa de campeones Del 68 Uno de los poquísimos sobrevivientes del desastre de Múnich, Manchester United, en la, en la semifinal de la Copa de Campeones del 65, se mató casi todo el plantel, salvo Bobby Charlton, el entrenador Sir Matt Busby y un par de empleados algo similar a lo que más acá pasó con Chapecoense, por ejemplo en uh -huh. eh, la Copa Sudamericana y es uno de los Tres jugadores que, si tienen la oportunidad de viajar en algún momento a Inglaterra e ir a Manchester e ir a Old Trafford, es uno de los tres jugadores que está en la estatua de la puerta del estadio. Está George Best, que eh, autor de una de las mejores declaraciones que yo le he escuchado a un deportista en la vida que dijo que la mitad de su dinero como futbolista del Manchester United, como futbolista profesional, la gastó en eh, mujeres y en fiesta y el resto la malgastó. Inversión se llama para muchos de mis amigos. Claro, por eso él dice: eh, La claro. mitad la gasté en esto.
1: Es, es una inversión sin rédito. El resto la mala. Es un plazo fijo sin.
0: Claro. <risa> sin... Más que el propio placer.
1: Claro. ¿Y que, ¿Qué, qué vas a gastar? ¿Qué mejor que eso? Yo un, un ex jugador me dijo: yo, yo me la gasté todo en, en minas sin joda.
0: Después me contás quién. Okay. Por fuera del micrófono, sí, porque por el, acá no queremos ensuciar a nadie. Sí, no, por supuesto. Eh, la Trinity del United, justamente, son Bobby Charlton, Denis uh -huh. Law y George Best. Si sí, está la estatua muy linda en, el, en el estadio de, de Manchester United, es decir, Bobby Charlton, campeón del mundo con Inglaterra, en el único campeonato del mundo que tiene la selección inglesa. Y bueno, una personalidad del fútbol. Fue tendencia, fue trending topic este fin de semana. Eh, justamente porque para un montón de jugadores a lo largo del globo representaba eh, uno de esos jugadores de los que están en la palestra de los más importantes de la historia del deporte, por lo cual terminó siendo también noticia eh, toda esta semana. Va a arrancar la NBA, ¿cómo te ves vos con el básquet? ¿Cuán, ¿cuán cercana sos al básquet? Lo... Nada,
1: cero, nula. ¿No lo consumís ni un poco? No, nada. ¿No te gusta? Nada, yo solo quiero la camiseta de básquet de independiente, nada más. Tiene mucha onda, la, ven, la vengo vendiendo. Tiene vendegando. como un diablito también. Sí, 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 pero me gustan las letras, es lo, es, lo, el, es lo único que fui a ver en básquet. Sí. Voy al Botaro a ver a los chicos del básquet independiente, nada más.
0: Aparte es linda tipo la musculosa. Ya como, eh, mu es
1: muy linda, tiene mucha onda. Pero además yo no la estoy mangueando, yo no mangueo cosas, yo no soy periodista deportivo.
0: Ah. <risa> <risa> yo solamente la quiero pagar, me encanta, me, me encanta. Dentro de poquito van a abrir un montón de tiendas nuevas en el club, en el estadio y demás, así que esperemos que se venda, porque de sí. hecho son de esas cositas que suelen ser como más... Eh, por fuera de la tradicional camiseta del equipo de fútbol que un montón de gente eh, quiere quiere comprar. Bueno, va a arrancar la temporada de la, uh -huh. de, la de la NBA, justamente. Eh, yo si tengo que recomendar en este momento hay una. ¿Qué partido tengo que ver? Tenés que, para, para mí tenés que ver siempre, cualquiera. ¿Y qué a...
1: cuadro tengo que ser en la NBA?
0: A mí me gustan mucho los Lakers, pero capaz que por los colores, tipo azul, amarillo y demás.
1: Ah, la tiene onda. No es violeta y amarillo. Es como si sí, de,
0: de repente tienen ah. el violetita esa, a veces tienen ah. el azulcito. Uh -huh. eh, a mí Acá haces de cuenta que estás hablando como con tu madre.
1: Ajá. ¿Y qué, qué, qué tengo que hacer?
0: Son tarde los partidos. Ah, oh. Generalmente son tarde por la diferencia sí, horaria.
1: Sí. Eh, Cada vez me parecía a tu padre, estoy. Me duermo muy
0: temprano, no. Eh, claro. Chicago Bulls, por tradición. Por ¿Cuál es el clásico? No, depende. Para mí se van modificando conforme va pasando el tiempo. Ah. Porque de repente hay equipos que tradicionalmente fueron mucho más poderosos, como los Chicago Bulls de los 90 de Jordan. Uh -huh. sí. Y de repente tenés los Lakers de, de los 2000, eh, ah, San Antonio sí, Purs sí. de Manu Ginobili. Okay. En, Lo vi
1: en Space Jam. Eh,
0: ¿Te gustó la última Space Jam? No, no la vi. ¿No viste la última especie? No, me quedé
1: con la, el sabor de las 90 que dije, acá, viste Sabina decía, hay lugares donde no tenés que volver para que ese recuerdo quede intacto, todo es lo mismo.
0: O sea, que fue la, la última que viste.
1: Claro. Es muy linda. El otro día... La, estábamos... Mi hija la vio. Pero... La, la nueva. Sí, 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 a ella le gustó. Pa
0: pero es rara la nueva porque es medio en el metaverso. Ya empiezan a aparecer muchos personajes. Claro, es un montón. Eh, se armó una ridícula polémica porque la... Eh, Alola Bunny... La, uh -huh. la hicieron eh, sin, sin hacerla toda exuberante como claro. los 90. Y había un montón de gente enojada por ese motivo, por lo cual la respuesta inicial era ¿Por qué estás sexualizando vos a un conejito de dibujos <risa> animados? Claro. Eh, ¿Por qué te enoja eso aparte? Claro. ¿Qué problema tenés en tu cabeza? Eh, hace poco, no me acuerdo con quién, creo que con eh, Nelson LaFit y si no fue con Cami Corti, a mí me gusta mucho dos o tres cosas de Space Jam. La original, eh, en primer lugar, soy fanático de la participación de Bill Murray. Para mí es la figura del equipo okay. y es el que Michael. hace ganar el partido, cuya excusa me parece todavía más fantástica que él juega porque es amigo del guionista uh -huh. y lo metió a jugar ahí. Claro. Eh, y que cuenta una etapa de, muy particular de la vida, que es real, de Michael Jordan, eh, no la parte que la en la que jugó con los Looney Tunes, si la parte en la que en un momento friqueó. Dijo, no quiero jugar más al los que me voy a jugar al béisbol. Claro. Y se fue a jugar al béisbol. Claro. Eh, lo cual es como que mañana mismo Messi diga No, no. yo tengo ganas de correr en TC Bien Y se vaya un año A sí. no ponerse de sombrero en un auto Y que después vuelva claro. Y vuelve a jugar a otro equipo
1: bueno, qué sé hay yo. Sabático activo. Sí,
0: recomiendo mucho. Hay una nota muy interesante de, de Infobae que hace un repaso buenísimo de qué es lo que hay que esperar en esta temporada de la NBA que Bien. la escribió Julián Mozo. Julián Mozo participó muchas veces de, de este podcast también, uh -huh. siempre con algún comentario, algún audio. Vos sabés que en Cinco de copas siempre tenemos un evento al cual hacemos referencia por fuera de las noticias coyunturales de la semana. Uh -huh. Eh, en momentos ha sido el Mundial de Rugby. Por ejemplo, cuando inició en esta semana lo que tuvimos como noticia, no como evento, fue la derrota de los Pumas ante los All Blacks eh, por un resultado abultadísimo en las semifinales. Uno si bien podía creer que era el resultado lógico o esperable, terminó siendo sorpresivo la gran uh -huh. diferencia de rendimiento entre una selección y la otra. Van a estar jugando el partido por el tercer puesto este viernes contra Inglaterra justamente contra la selección con la que perdieron en el partido debut. Uh -huh. Los Pumas, pudiendo alcanzar su mejor marca histórica, que de movida ya, de todas formas, es como decía yo, están entre los cuatro de un mundial, uh -huh. nunca es mal mundial siempre se hace con claro. los Pumas, los chistes de derrota digna y demás estar entre los cuatro mejores del Mundial de Rugby no es un mal mundial, es un Totalmente. gran mundial para la selección Totalmente. argentina que queda un poquito desdibujado, sí por el abultadísimo resultado, derrota uh -huh. contra los All Blacks, pero no es el evento en este caso, en otros momentos el evento ha sido el inicio de la Premier League, en otros momentos ha sido eh, la realización de la temporada de la Fórmula 1 pero en este momento, en este momento coyuntural de la Argentina, el evento son las elecciones y vos me dirás qué tiene que ver con los deportes. Uh -huh. Porque tenemos un montón de cosas para hablar en términos deportivos de lo que pasó en las elecciones presidenciales y también en algunas distritales de la República Argentina este domingo 22 de me octubre. Gusta. A ver. elecciones nacionales que terminaron con Sergio Massa ganador, Javier Milei, un balotage. Por lo pronto todavía hay balotage el 19 de noviembre del uh -huh. mes que viene, donde veremos seguramente un debate presidencial previo, previo a esto. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, ya confirmado a esta altura del momento que estamos grabando el podcast, sin balotage porque Leandro Santoro se bajó de la contienda electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Pero a mí hay un par de particularidades que me gusta para hablar de esta en, en relación al, al deporte, al fútbol y demás en términos de las elecciones. Por lo pronto, y en la previa de lo que fue la, la elección propia del domingo, Sergio Massa se comprometió, si él es presidente, a gestionar la vuelta del público visitante en el fútbol argentino. Y esta es una... Promesa que yo creo que viene dilatada de varios dirigentes, eh, tanto del fútbol como dirigentes de la política, que, que, que se viene, bueno, justamente dilatando en el tiempo, eh, justo en el momento en el que ya estamos cerca de cumplir 10 años sin visitantes en el, en el fútbol argentino. Y que si bien yo creo que es un pedido de muchos hinchas, eh, yo no sé si actualmente hay muchos dirigentes que estén convencidos o a favor de todas las cosas que habría que empezar a hacer para propiciar la vuelta de los visitantes en el, en el fútbol argentino. Me imagino estadios como el de River Plate, que lleva con cerca de 47 partidos consecutivos, creo que, con el sold out, con todo uh -huh. eh, el estadio vendido, si de repente tiene que salir nuevamente a... Que además tienen cupos, si vos
1: faltás a ciertas fechas, sí. después perdés tu lugar también en Monumental, entiendo.
0: Si tenés que, ponele, 3.000, 4.000 lugares, destinárselo ya al público visitante. Empieza sí. a ser algo que, si bien un montón de gente celebra, algo que un montón de gente va a empezar a padecer o a levantar la bronca. A la vez yo soy de los que cree que el fútbol argentino, por cómo me crié y uh -huh. como fui a la cancha siempre de chico, siempre fue más lindo con visitantes. Totalmente. El fútbol en el mundo tiene visitantes. Totalmente. Eh, el fútbol de Copa Libertadores tiene visitantes. El fútbol sí. de Copa Sudamericana tiene visitantes. Uh -huh. eh, las finales de los torneos argentinos se juegan con dos hinchadas. de una
1: cuestión de, 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 la, de la gente en sí, del tipo de público, o también de la incapacidad que tienen los dirigentes, barra los políticos y las autoridades policiales, de poder garantizar un espectáculo en paz, organizado, y demás. Yo creo que un poco habla de la incapacidad. Porque si estamos ante partidos como Libertadores, Sudamericana, en la que puede haber
0: público visitante, ¿por
1: qué no se puede aplicar en el fútbol? Hoy
0: hablamos. Eh, final... Es un riesgo para alguien. Final del ascenso a primera división de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia y Almirante Brown, se va a jugar con las dos hinchadas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Uh -huh. O sea que partidos con las dos hinchadas se pueden armar. Totalmente. Toda la Copa Argentina, si bien es estadio neutral, se juega con las dos hinchadas. Uh -huh. Hay partidos aleatorios del fútbol argentino que se juegan con dos hinchadas. Los que se juegan generalmente en Santiago del Estero, cada vez que es eh, local central Córdoba, permiten uh -huh. el mal llamado público neutral, sí. eh, Mendoza... Más peligroso todavía, sí mucho go, más peligroso que un visitante un... neutral, metido entre la propia gente. Godoy Cruz generalmente cuando sobre todo juega contra los equipos grandes o contra algunos otros equipos más populares como también San Lorenzo, Racing y demás, eh, también habilitan la, la, la posibilidad de jugar con público visitante. El tema es como siempre para mí algo que vos decías al principio, la falta de criterio de todas las instituciones argentinas en términos generales es que sí
1: totalmente Por, ¿por También, qué? además ¿quién tiene que comandar todo eso? ¿quién tiene que hacerse cargo? ¿quién tiene que tomar la decisión política de hacer esto? Porque el costo va a pasar por ahí, entre un eventual eh, quilombo, desgracia o lo que fuese.
0: Ahora, ¿también le corresponde al presidente de la nación, eventualmente, ser el que defina que se juegue con público visitante o no? Está bien que Sergio Massa, en particular, si fuera, es un dirigente político que siempre estuvo muy vinculado al fútbol. Sí. Fue presidente de Tigre, cuando fue intendente de Tigre, siempre estuvo muy vinculado a el, el uh -huh. fútbol, muy amigo por caso de Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente uh -huh. de Boca, muy cercano a Chiquitapia. Uh -huh. pero no sé si es un tema que le atañe, en todo caso, al presidente de la nación. A la vez, digo, el fútbol es el evento popular sí, creo más que puede importante. capitalizar
1: Sí, pero un presidente puede capitalizar eso.
0: Sí. Como un logro de su gestión.
1: Como la vuelta del público visitante a los torneos nacionales, a las ligas nacionales. Ser el gestor.
0: Claro. Y sobre todo también en un momento que está bastante dulce la, la AFA. Sí. Porque yo digo, en otro momento la AFA no soportaría no. este tipo de dislates que tiene el fútbol no, argentino. No. Hoy Chiquitapia me parece que es un dirigente que encima tiene eh, inmunidad para un montón de cuestiones. Sí sí
1: sí, 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 sí.
0: Si hablamos de fútbol y hablamos de elecciones y hablamos del otro candidato que va a estar en el balotaje. Eh, hay una cuestión muy particular que se dio con Javier Miley en las últimas horas uh -huh. entre todas las que se dieron en particular con Javier uh -huh. Miley en las últimas horas que hay que hacer un poquito de historia y hay que irse para atrás Javier Miley fue arquero de divisiones inferiores de Chacarita Juniors uh -huh. toda la vida reconocido hincha de Boca pero se manifestó en un momento muy particular de su vida en contra de Boca Juniors y fue justamente en lo que fue la final de aquella Copa Libertadores del 2018 en la que Boca enfrentó a River Plate en Madrid. Uh -huh. Dijo que justamente en aquel momento dejó de hinchar por Boca y prefirió niña. que River, su rival de toda la vida, ganara eh, la Copa Libertadores argumentando... Tengo bastante convivir en un país populista para ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas. La contratación de Riquelme por parte de Ángel y cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó, fue algo que me alejó. Por eso en ese momento él dejó de ser hincha de boca.
1: ¿Qué pensamos de la gente que cambia ya de grande? Porque esas son, son cuestiones que tenés una cierta edad que te la toleran. Por ejemplo, hasta los 10 años puedes cambiar de, de, de cuadro. Porque capaz sano. que no le estás dando bola al
0: fútbol. Hasta... No.
1: Hay, señal, hay señales que vos te, te, te fías de que, bueno, esta persona va. Por ejemplo, yo me fío mucho de cómo maneja la gente. O qué tipo de calcomanías tiene su auto. Si vos me decís que a los cuarenta y pico te cambiaste de club, abajo, descenso directo.
0: No confío en vos, o sea, no te no compraría un auto usado. No. Si cambiaste de equipo. A, sí. Para, no solamente si cambiaste de equipo. Si pasás a hinchar en una final contra tu clásico, por el clásico. Eh, pero,
1: ve, eh, ya por eso, vamos, eh, después en los agravantes, si vamos a la letra chica, es un montón
0: es un montón. Bueno, eh, paréntesis, ¿no? Este, justo esta semana se cumplió un año de, de, de hinchas de, de, de un club gritando los goles de su clásico rival. Hermoso. En, los videos. Ay, por Dios, qué maravilla. Pero volviendo a Javier sí. Milei, que se manifestó a favor de River en la final uh -huh. de Madrid, en las últimas horas dijo que espera que Boca gane la final de la Copa Libertadores porque es un equipo argentino el que compite. Pero. Bueno. Es como un electrocardiograma. Es Que, que yo creo que termina siendo bastante, eh, al fin de cuentas, bueno, ahora coherente. Está pidiendo, con... Ahora está
1: pidiendo el apoyo. Ya, o sea, Patricia Bullrich no es tan mala como era en su momento. Y ahora también no descarto sumar a la izquierda en mi fuerza política. Eh, sí. El tema es: tenés que ir en, en escala de grises, Javier, tenés que ir en Fade, ¿no? No tenés que ir
0: al hueso de repente. Están de golpe. Porque, porque, claro, porque si hay ahora, algo que tienen los políticos en la Argentina es una posibilidad para ser camaleónicos.
1: Completamente. Y acá tenemos tres semanas en las que vamos a ver pero cualquier tipo de maniobras. Maravillas
0: bochinescas sí.
1: para dar vuelta a esto, a lo otro. Es un, a ser, pero wow. a mí ya se
0: me hace raro. So de boca, hinchado por River en la final. Y ahora hinchamos no. por boca de nuevo
1: raro. Pero así te lo diga Javier Milei o te lo diga cualquier cristiano o, o cualquier bípedo que se te ponga al lado y te diga, no, a me parece esto.
0: No. No, estás listo. Bueno, si a vos te parece eso, me parece que nosotros tenemos que dejar de hablar. Sí. Si tenemos que seguir hablando de, de las elecciones, en este caso eh, Facundo Diz, ex, eh, jugador del Ascenso, sí. fue elegido eh, intendente de Navarro. Entre... Un montón de exfutbolistas, exdeportistas que van teniendo un, eh, nuevas profesiones a lo largo de su vida. En este caso uh -huh. Facundo Diz, eh, quien fuera goleador eh, de Esportivo Italiano y de un montón uh -huh. de otros equipos. Tengo la camiseta equipos. de Esportivo Italiano. Es muy linda.
1: Es muy linda. Tiene el mapa de Italia, es una cosa
0: hermosa. Sí. En un momento de, muy particular de, del fútbol en los 90, cuando... Uh -huh. Cuando no, todos los equipos no era que cada uno tenía como su diseño particular, que era bastante más genérico. No uh -huh. me acuerdo, en particular, de italiano y de español, que tenían la misma camiseta que Italia y que España. Uh -huh. eh, el mismo, solo que con el, el, el aplique de su escudo. Y era muy lindo. Español jugaba en el Bajo Flores con la camiseta de la Selección de España, lo cual era muy lindo. Era uh -huh. una linda, muy, muy linda camiseta. Eh, Facundo Díez, como decíamos, exjugador de, eh, en este caso, Deportivo italiano y de All Boys, de Tigre, Olimpo, Tristán Suárez, Guay Urquiza, eh, de los Colorado Rapids, de la MLS y del Táchira de Venezuela, fue elegido intendente, en este caso, de Navarro por eh, Unión por la Patria. Así que entre todos los exdeportistas que se han... Volcado a la política, ahí tenemos uno. Vos recién nombrabas a Patricia Bullrich. Sí, señor. Patricia Bullrich, socia de independiente. Sí, señor. Ex candidata a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, que uh -huh. llevó en su boleta a Néstor Grindetti, candidato a gobernador de la uh -huh. provincia de Buenos Aires, presidente de independiente. Uh
1: -huh.
0: eh, sin licencia, porque fue raro, no se la pidió, se la pidió, no se la pidió. Intendente de Lanús, por lo menos hasta el 10 de diciembre también, eso sí, en pedido de licencia. Bueno, uno decía, perdió Grindetti el la elección. Vuelve a tomar su cargo más importante que tiene, que es la presidencia de independiente, puesto que seguía de licencia hasta el 10 de diciembre en la intendencia de Lanús, y que al fin de cuentas también la intendencia cambió de color político en la Lanús y quedó, eh, en este caso, para Unión por la Patria. Sin embargo, como todo es muy dinámico, se conoció en estas horas que Leandro Santoro se baja del eh, balotage para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde el lado de Juntos por el Cambio tuvieron que empezar a acelerar a también algunas cuestiones, ya no pensando en un balotage, sino pensando directamente en la asunción el próximo 10 de diciembre. Uh -huh. Bueno, Néstor Lindetti parece ser el principal candidato en este caso para ser jefe de eh, gabinete Otra posteño vez. de Macri. Por lo Esto cual, lo pasé, de nuevo, ¿qué pasa con su cargo en el club ahora? ¿Ves que si queremos podemos ir analizando todas las cosas que pasaron en las elecciones? ¿Por qué
1: nos pegamos piedrazos en los pies para no decir un tiro? ¿Por qué nos pegamos piedrazos en los
0: pies todo el tiempo? Es tremendo, qué cosa. ¿Quiénes? ¿Los hinchas socio independientes todo, o los argentinos todo, en general? La, la, ¿Los todo, porteños? Todo,
1: todo, todo, es tremendo. Además, qué bárbaro que Santoros haya decidido bajarse teniendo en cuenta de que fue una muy buena elección la que sí. tuvo, teniendo en cuenta que es un distrito en el cual el peronismo no tiene avance y, y que, esta fue
0: una elección muy buena y que confirmado ahora con lo que va a ser la jefatura de gobierno de eh, Jorge Macri se van a cumplir 20 años ininterrumpidos de pro juntos por el cambio del mismo color político gobernando uh -huh. en este caso eh, la ciudad Leandro Santoro, que fue uno de los principales impulsores y de, de los que más acompañó en su momento la ley de resonificación para la Vuelta a Boedo. Sí, en hincha este San Lorenzo. Caso, hincha claro. y socio reconocido de San Lorenzo. Eh, yo soy de los que cree que ese tipo de decisiones no las toma uno introspectivamente, que responden más a una cuestión de la estructura política, en este caso Unión por la Patria. Totalmente, claro, totalmente. Esto es una estrategia. Sí. Es eh, Quereti. Juan y que de repente tuvo una sorpresiva elección nacional, porque a fin de cuentas creció bastante, creció casi cinco puntos en, en lo que fue en relación a las PASO, sí sumó una derrota este fin de semana, uh -huh. más allá de la electoral, que es la que nombrábamos al principio. El defensor de que la selección argentina juegue en el Kempes acaba de perder... La localía de la selección argentina de Mario Alberto Kempe para el próximo 16 claro. de noviembre, que se va a jugar en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que, de nuevo, va a estar muy convulsionada toda esa semana, porque va a tener partido de Argentina-Uruguay. Sí. Me Messi en el país. Sí. Elecciones. Sí. Feriado. Feriado, porque al final no se corre. Brasil-Argentina. ¿Y no hay un recital? ¿También hay recitales ahí? Esa misma
1: fecha, está sí. Taylor
0: Swift, está Los Rajos Chili Peppers, está The Cube.
1: ¡Planazo! mira todo lo que tienes que hacer para la ciudad, fantástico. Tienes un montón
0: de motivos como para fingir demencias. Estoy, y ponerle... es que
1: estoy pensando ya los cortes preventivos al tránsito para
0: adelantar trabajo. ¿Lo vas planificando con tiempo? Sí, claro. Va a haber, eh, bueno, la boca va a estar muy complicada el 16 de noviembre. Claro. O sea que si querés ir ponerle para zona sur, evita la boca.
1: Claro, 9 de julio Subur, todo eso, va a estar bastante cargado. Sí.
0: Eh, River también, porque va a tener el. Cantiro Lugones, sí. claro, por supuesto, los va a estar cerrado el puente La Bruna. Sí. Eh, River que planifica la última fecha de la Liga Argentina, ir a jugarla de visitante. Eh, ir a jugarla fuera de, de Buenos Aires, en realidad, por una cuestión que Jorge Brito dice que es por apuntar al federalismo de River Plate. De, no tiene nada que ver con que esa misma fecha toca Taylor Swift, ponele, pero. No, claro, metimos eh, todo, en no, no el hay monumental. Pero bueno, también va a estar complicado. Hay, hay gente
1: acampando, Carlos, desde en marzo. ¿Para Taylor Swift? Pensá en esas chicas que están. Sí, hay gente acampando en el monumental. Pero no eran para Harry
0: Styles esas.
1: No, hay chicas que son Swifty, que están acampando. O sea, mi respeto. El otro día incluso pasé, vi a las chicas acampando, vi la estatua de Gallardo. ¿Vos creí todavía que estés ahí? Yo no sabía.
0: Y nada, dije, wow. La estatua de Gallardo sigue sin ninguna modificación desde el momento que se. Sin ninguna lijada, ¿no? Es como lo usaron a. Es un escándalo. Lo usaron a Rebord de modelo para la estatua, ¿no? Es un escándalo esa estatua. No sé si viste el video de Rebord. No. ¿No? ¿No lo viste? No. Mucho que ver con la estatua de. Con la nota de Gallardo, <risa> eh, alguna, alguna gente sabrá entender de qué estamos hablando. Así que pasaron las elecciones, habrá balotaje es lo que creemos, pero siempre se puede encontrar una vuelta para incluso vincular todas las situaciones que pasan a nivel político con el deporte porque, spoiler alert para uh -huh. un montón de gente que está del otro lado, y por más que haya un montón de gente del otro lado que se enoja, y que reclama que no mezclemos el fútbol con la política. Mira, está más mezclado. No se, no se puede explicarle hasta qué hasta qué punto. Así que ahí están las cosas. Veremos. ¿Tendremos que ir todos a votar o uh -huh. no? Uh -huh. Por ahora sí. Uh -huh. El 19 de noviembre. Yo no te voy a preguntar a quién vas a votar. Lo único que te voy a preguntar es si ya tenés decidido tu voto. Sí, claro. Ah, está muy bien. Yo también. Sí, claro. Pablo también. Como eh, el, el, el Hashtag hermano de Pablo Que no recuerdo el nombre Sí, también todos tenemos eh, listos eh, Nuestro voto, yo le pregunto a todos los oyentes Que están del otro lado, nos pueden escribir En redes sociales, en el grupo de difusión Que tenemos en Instagram y demás Si nos quieren contar a quién votan, todo bien Si no nos quieren contar a quién votan, también todo bien uh -huh. Pero no sabemos dar cuenta
1: Claro, pueden ser creativos también
0: Sí Buscar que... eh, tipo de analogías
1: Sí, o poner una foto de alguien. o Yo en, dibujaba cacas. ¿Viste las caca que ojo como la Whatsapp?
0: El, el, ¿El emoji de la caca? Claro. El, el con queso? mi hija,
1: mal, no hagan eso con sus hijos. Dibujábamos una caca y lo metíamos ahí cuando no estábamos de acuerdo con las propuestas.
0: ¿Viste que hay gente que de repente el, en las pasos fue eh, entre los votos impugnados, uno de los más votados fue Lionel Scaloni? es verdad. Un montón de gente que fue a su, bueno, con, con la foto de Lionel. La escaloneta, Scaloni, claro. Con su foto. Eh, si Scaloni arregló el quilombo que era la selección argentina, yo no sé si por lo menos una gobernación no te la sí. arregla.
1: Pero vos viste que también he leído comparaciones de, de Scaloni de cuando de Scaloni era... Scaloni estaba en el cuerpo técnico de, de San Paolo. Claro, también estuvo Becasesi ahí, ¿eh? Sí. Entonces, Ay, hay Dios. un montón, hay un montón. Entonces... No, no, aguantemos. ¿Viste el fútbol se mezcla con la política constantemente?
0: Sí, me interesa para ya el, el, el post y cuando nos quedemos charlando nosotros ver si Massa Cescaroni quién sería el becasense de Unión por la Patria. Es sí. divertido para, para sí. pensarlo. ¿Qué pelo? ¿Pelazo? Pelazo. Sí. Increíble. Soy muy fan de los memes de cualquier chica rubia que aparece no flaco, paraso y becasense. ¡Ja, <risa> Soy fan de. Y esa foto besando la copa, Dios. ¿cómo? Ay, por Dios, sí, la vamos a buscar. Se las voy a mandar a todos los oyentes por el grupo de difusión. la eh, Lacartaganadora.com.ar es nuestro club de suscriptores. Se pueden suscribir eh, los que están del otro lado. Participan de un montón de sorteos. La foto de BKC besando la copa. ¿Tipo en cuadro? Claro.
1: ¿O en remera? No, no, no. Tipo gigantografía. Corpóreo.
0: Un corpóreo. Para vos
1: entras a tu casa y ves a BKSS. Ah, yo cuando, era,
0: eh, la copa. yo cuando era chico tenía eh, gigantografías en mi casa de Ricky Martin y Axel Ross, porque a mi hermana le gustaba mucho Ricky Martin. Y Muy Ax bien y, esa gigantografía. Los Tan Rose. 90
1: que duele. Eh,
0: Ricky Martin, el del pelo. Hermoso,
1: dime qué quieres. El, el, en de, la intimidad. De esa época. Y, claro. y el
0: Axel Ross que parecía persona.
1: Sí, Russo Siliski, en la mejor época. <risa> 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 Hermoso.
0: Amiga, gracias por venir.
1: Por favor. ¿Dónde es le puede eh,
0: escuchar la gente si tiene ganas de saber cómo llegar bien a, a su lugar? Por radio, la
1: red, cada hora, los informativos, ahí me van a escuchar.
0: Sí, y si sí, no sí. también en la televisión. Y si
1: no, me voy metiendo en la casa de la gente a las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es estar No, es inhumano, es inhumano, es, no hagan esto, no digan... Ahí me agarró un momento que quería <risa> cambios, y bueno, dije sí a todo, pero es tremendo, levantarse a las 3 de la mañana, no, no, es durísimo. Porque aparte, pero bueno,
0: es, es como pregunta para otro podcast, ¿pero en qué momento te dormís si te, te levantas a las 3?
1: Y me suelo dormir a las 9 de la noche. O sea, por eso después eh, la vida, la vida es
0: lo que pasa mientras que vos estás durmiendo. <risa> vos cenás a las 7. Yo no despierto. Cenas a las 7 como los alemanes.
1: Yo ya ni ceno.
0: No, no, no ceno ya directamente. Te va a retar el nutricionista.
1: Sí, me va a retar el nutricionista. Pero hago así como muy, muy, muy a la norteamericana. No ceno directamente, También. o hago una buena merienda. Hay un y intermitente. Claro,
0: forzado. Muy bien. Forzadito. Diana Lombardi la pueden buscar en todas las redes sociales <risa> y demás. Agradecimiento a la gente de Posta, a Nacho Garteche, a Tres Agujas, a Pablo eh, y a toda la gente acá. Y nosotros nos escuchamos el miércoles que viene ya con Nacho Meroni, si Dios quiere. De nuevo en El País veremos con qué novedades Muy bien. viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, Adiós. Chau.